0: Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Alimentos ecológicos, recetas veganas, pastelerías para celíacos, comida healthy para llevar. Basta con darse un paseo por el supermercado o por Instagram para darse cuenta de que la alimentación está de moda y cada vez hay más personas que lo consideran un pilar esencial de su estilo de vida. Comer bien nunca fue tan fácil, tan rico y tan accesible. Inversiones para todos los públicos. Con una oferta cada vez más internacional y variada, se abre además un campo de investigación en el que nos encontramos desde carnes sintéticas hasta algas tratadas para consumo alimentario. Los nuevos estilos de vida saludables son también tendencia al alza desde el punto de vista de la inversión. Álvaro Manteca es responsable de estrategias de inversión en BBV.
1: El mundo está cambiando y la sociedad está cambiando con él. Cada vez somos más las personas preocupadas por la sostenibilidad del planeta y el futuro del planeta y queremos contribuir con eh, nuestras inversiones a eh, un mundo mucho más verde e inclusivo. Y están apareciendo una serie de tendencias que son muy relevantes que van a experimentar un crecimiento exponencial en los próximos años y que tienen que ver con todo lo relacionado con la ecología respeto por el medio ambiente todo lo relacionado con estilos de vida saludables la tecnología y la ciencia al servicio de las personas y pues por ejemplo movilidad eléctrica que también es una de las grandes tendencias que tenemos hoy mismo en el mercado y queremos eh, al hilo de esto pues pedir su eh, opinión a una serie de expertos en todas estas tendencias que nos ayuden a entender un poco cuál va a ser el desarrollo de las mismas. Y hoy tenemos el gusto de tener a Luján Soler, que es dietista y nutricionista, y que ha sido tan amable de estar aquí con nosotros para compartir los próximos minutos.
0: Lo saludable está de moda. ¿Es compatible con nuestro ritmo de vida?
1: Pues vamos a empezar, si te parece, Luján, por, eh, por una obviedad, que es que cada vez somos más conscientes de la importancia de tener una vida saludable. Yo creo que es consenso en la sociedad que tener eh, pues unos estilos de vida eh, saludables pues va a redundar positivamente en nuestra vida, va a hacer que seamos más felices, va a hacer que seamos más longevos, va a evitarnos enfermedades, va a evitarnos problemas. Y, sin embargo, el ritmo de vida actual, que no nos deja prácticamente tiempo para nada, pues también, eh, pues por otra parte, nos está empujando pues a descuidar esos, eh, esas, ese estilo de vida saludable e ir un poco a, pues a salto de mata, ¿no? ir un poquito a, a lo sencillo, a lo que menos tiempo me va a llevar. Eh, ¿Cómo ves tú que se pueden conciliar esos dos factores que, que a priori pues son contrapuestos? ¿no? La necesidad de una vida saludable y, a la vez, un ritmo, eh, un ritmo de vida que no nos deja tiempo para planificar las cosas correctamente.
2: Bueno, es una pregunta compleja porque eh, es una realidad. Es una realidad que, que tenemos poco tiempo, eh, la pareja trabaja, eh, si hay hijos, eh, toda, también el tema de la logística y, y el tema de si gusta o no cocinar, porque eso también hay que tenerlo en cuenta, lo vemos en, en la consulta. Eh, las recomendaciones son... Eh, Primero, a adaptarnos a, a las realidades que tenemos. ¿eh? Si, si vivimos arriba de un coche, eh, no porque he leído de un influencer que tengo que tomar seis veces al día eh, comidas, pues ponerme la, ¿no? el reloj, la alarma, para poder comer esas seis veces al día. Eh, lo siguiente es buscar eh, esa organización. Podemos planificarnos. Puede ser fin de semana, puede ser un día de la semana. Eh, buscar... Opciones de alimentos, de lo que nos da la naturaleza. Eh, cuando digo alimentos, me refiero a pescados, vegetales, verduras, cereales de grano entero. También es muy importante, además de los alimentos e ingredientes que compramos, es cómo preparamos a esos alimentos. Y otra cosa que eh, cada vez se investiga más es el tema de los horarios. Aquí en España tenemos la costumbre de comer más tarde de lo que, eh, digamos, el organismo debería de hacer. Tanto en la primera, que es el desayuno, la gente sale con un cortado y luego eh, a las horas toma algo más, se come después de las 3 de la tarde, se cena muy tarde, eh, cantidades también muy grandes. Entonces, hay que eh, organizarse. Eh, los dietistas nutricionistas queremos ayudar a la población a ir organizando. Eh, en procurar comer eh, platos únicos, eh, esto antes de los tres platos y el postre, pues si tengo poco tiempo, pues hay opciones de bocatas saludables, de tostas, de ensaladas, eh, tomar fruta, lo mismo para la cena, ¿sí? hay muchas alternativas donde eh, podemos tomar alimentos de proximidad, eh, también tenemos que movernos, buscar las maneras de movernos y de eh, tener cuidado en esto que comentamos, de estos horarios, de procurar comer antes de las 3 de la tarde y que también la cena sea antes de, de las 9 de la noche. ¿eh? Pero bueno, lógicamente esto como sociedad se tiene que ir cambiando para que bueno, también los horarios de los trabajos eh, puedan ser más tempranos también. no
0: Aprender a comer bien siempre.
1: Yo al hilo de esto, Luján, veo que... Eh... ¿Es verdad que se puede tener más cuidado en mantener esta, esta alimentación sana? Eh, yo siempre digo de lunes a viernes, pero luego resulta que llega el fin de semana, empiezan a surgir actividades sociales y todo el cuidado que hemos tenido a lo largo de la semana pues muchas veces se relaja en las actividades sociales y tenemos tendencia pues probablemente a excedernos eh, con la comida, excedernos con la bebida. Eh, ¿De qué manera tú piensas que podríamos eh, también seguir manteniendo esa, esa actitud eh, que mantenemos con mucha disciplina de lunes a viernes también durante los fines de semana, porque siempre eh, es, es verdad que normalmente pues, eh, en esas actividades pues, se tiende a relajar un poco esos, esos patrones de vida saludable.
2: Es que aquí eh, digamos que el secreto, por decirlo de alguna forma, es que la sociedad pueda tener esta educación nutricional, además de, lógicamente, los otros hábitos que previamente hemos mencionado. Si nosotros, los profesionales sanitarios, entre ellos los dietistas nutricionistas, desde pequeños en los coles podemos dar esa educación nutricional e ir reforzándola mientras van creciendo, y se ve que al final comer es un placer, que comer sano se puede y también puede ser rico y que no tiene que ser en esto de contar calorías o de restringir, de sentir que para estar sanos eh, tenemos que estar haciendo dieta, eh, de dieta de restricción. Si, si conseguimos nosotros eh, que la sociedad comprenda esto, también lo podemos hacer en los fines de semana, en estas actividades sociales que podemos, la familia, ir a hacer ejercicio al aire libre, eh, desde, no sé, eh, equitación, correr, saltar, nadar, incluido, lógicamente, la alimentación. Porque en ese acto social de, de salir a pasear o un cumpleaños, una boda, un bautizo, tenemos que entender que no se puede tomar rico un menú y que también eh, sea saludable? Hay que ir educando a todos, ¿sí? Eh, cada vez hay más dietistas nutricionistas, por ejemplo, en estas empresas de catering que pueden ofrecer en estos cumpleaños. Eh, sobre todo, por ejemplo, de, de los peques, eh, que cuando eh, somos padres y celebramos cumpleaños en sitios donde van a saltar, donde van a correr, vemos los menús que hay, sabemos que perfectamente se pueden mejorar. Y a veces hay como falsos mitos, ¿no? Que, no, nunca una hamburguesa, nunca una pizza, nunca, eh, pues, eh, no sé, postres, pues sí que se puede. Lo que pasa es que no todas las pizzas son iguales, dependerá de sus ingredientes y los peques perfectamente puedan tomarlo. No todas las hamburguesas son iguales. Sí que hay hamburguesas con panes que están con ingredientes saludables, con carne que puede ser de origen animal o vegetal, también saludable, se le pueden poner vegetales, frutas, ¿sí?, a esas hamburguesas. Entonces, es un tema de educar y enseñar que en el día a día podemos alimentarnos bien y podemos tomar alimentos que nos gusten y que disfrutemos. Y saquemos esto de que de lunes a viernes hay que controlarse, hay que restringir y el fin de semana eh, tenemos que ir por otra, por otra vía. Si aprendemos a comer bien, esto lo podemos hacer todos los días.
0: Los menús infantiles, una tarea pendiente.
1: Y luego, eh, pues aquí me das paso también a comentar el camino que hay que recorrer. Eh, en los menús infantiles, porque muchas veces pues todos hemos visto ¿no? que cuando vamos la familia a un restaurante, eh, bueno pues los menús infantiles que ofrecen muchos restaurantes pues, realmente dejan mucho que desear desde un punto de vista de calidad nutricional. ¿no? Yo creo que aquí también es verdad que es una tendencia que es cada vez también más creciente, que nos preocupemos de manera adicional por lo que comen nuestros, nuestros hijos, pero yo creo que aquí hay mucho camino por recorrer para que estos menús infantiles se adapten a unos patrones muchísimo más saludables. ¿No te parece, Luján?
2: Estoy totalmente de acuerdo. Lo que nosotros, insisto, tenemos que enseñar a esos padres, si se puede, lógicamente, desde la preconcepción, ¿eh? tanto el padre como la madre, eh, que antes de planificar a ese embarazo estén con hábitos saludables. Esa madre durante todo el embarazo también se alimente bien, se suplemente adecuadamente. Una vez que nazca ese bebé, elegir eh, la lactancia materna y bueno, si por diversas causas no se puede ver qué otras alternativas son óptimas y cuando vamos a empezar a alimentar ese bebé que tiene que ir de a poco con profesionales, sanitarios, como pediatras enfermeros, dietistas, nutricionistas vamos a ir incorporando estos alimentos de a poco en base a lo que eh, ese cuerpo de ese bebé va pudiendo eh, aceptar, ¿sí? Por temas de alergias, por la madurez de, de, de ese aparato digestivo, etcétera si vamos educando en esa línea, vamos haciendo estos alimentos, estos potitos en casa eh, con lo que ese niño necesita y los peques van luego también introduciendo lo que tomamos en casa, esos niños luego cuando salgan, puede ser un restaurante o a un evento, van a comer perfectamente lo mismo que tomamos nosotros. Lo que puede hacer, lógicamente, que habrá que ver las cantidades. Si a nosotros, a nuestros hijos, educamos desde pequeños a tomar verduras, frutas, legumbres, pescados, pues cuando vayamos a otros sitios también lo van a tomar. No tiene por qué ser un menú aparte eh, y siempre a lo que sabemos que se ofrece, ¿no? De, de frituras en exceso o solo salsa de tomate. Pues si el niño en casa toma como nosotros, pues fuera también. Entonces es un tema, insisto, de educar y de enseñar y que lo mismo ocurra en la restauración colectiva.
0: ¿Qué hay detrás de la moda eco? Bueno, por lo que
1: veo, la educación es fundamental en todo este aspecto. Eh, es quizá en la parte en la que en la que más has incidido hasta ahora. Eh, y lo que vemos también es... Eh, que hay ciertas tendencias en la industria que se están consolidando, por lo menos decir que, están, que se están poniendo de moda. Y una de ellas es la etiqueta eco. Luján, cada vez hay más etiquetas eco en el supermercado. Eh, ¿Qué es lo que se esconde detrás de esas etiquetas? ¿Qué, eh, ¿qué es lo que hay detrás?
2: Bueno, primero que nada, eh, la, la sociedad tiene que saber que hay una regulación. ¿eh? Hay, hay una legislación que controla a aquellas empresas que sean tanto de origen vegetal como animal, que eh, esos productos eh, tengan en su envase un logo, ¿sí? que es el, el logo del eco, es porque han cumplido unos requisitos que exige eh, esa legislación. ¿eh? ¿Qué, ¿Entre qué cosas eh, asegura, eh, por ejemplo, eh, ese producto de origen vegetal animal que tenga ese logo?, pues que hay un control de productos químicos que se han podido utilizar en ese cultivo, en esos cereales, en esos vegetales, en esas carnes. ¿Sí? Lo que nos aseguramos es que no, no hay uso de, de, de químicos y que ese alimento, ese producto final, lógicamente, eh, va a ser de lo, de lo más natural posible. Eh, hay gente que está de acuerdo, otros que no, eh, muchos lógicamente mencionan el tema del alto costo, alto coste que tienen estos, estos productos, lo ideal sería volver un poco ¿no? como hacia atrás, donde uno pueda comprar eh, eh, lo que sería de proximidad, ¿no? eh, teniendo las frutas, verduras de, de, de personas, eh, de granjeros que, que estén cerca próximo a, no, a nuestros sitios y, y que sean menos esas producciones, ¿no? Entonces, eh, lo que se ha visto en los años es que había productos que venían de cualquier parte, que había una, una gran producción y, bueno, lógicamente que se ha abusado en, en algunos casos de uso de químico y demás. Entonces, eh, el tema está en esto de, eh, bueno, que se quiere volver a, a que haya alimentos y productos de mejor calidad y que, lógicamente, no solo que, que esos productos eh, sean más saludables, sino también algo tan importante como puede ser el cuidado del medio ambiente ¿sí? y también el, el tema de eh, la sostenibilidad y el bienestar animal, ¿no? entre tantas otras cosas eh, detrás de, por ejemplo, eh, estos alimentos
0: eco. ¿Es más caro comer bien?
1: Bueno, eh, es verdad que los alimentos frescos, es verdad que el pescado fresco, es verdad que las verduras, es verdad que las frutas eh, están siempre dentro de lo que entendemos por alimentación saludable y desde luego tienen un precio que es superior al de otras alternativas nutricionales que son, eh, bueno, pues eh, también válidas, por supuesto, pero que eh, podrían ser menos saludables. Eh, la pregunta que te hago es, es muy clara. Eh, Luján, ¿alimentarse bien es privilegio de los ricos? solo las personas de renta alta pueden acceder a esos alimentos saludables?
2: A ver, está claro que cuando una persona cuenta con recursos, y entre ellos el económico, tiene más facilidad a acceder a determinadas cosas. Eh, ¿El tener dinero significa alimentarse bien? La respuesta es no en muchos casos. Y esto no hay más que ver estudios en distintas ciudades en donde se ve eh, que la administración o los ayuntamientos ven, eh, o a nivel también nacional, de qué pasa con la población infantil, por ejemplo, que es donde más hay, donde puede ser que se cuente con recursos, eh, sobre todo económicos, y que existan casos de sobrepeso-obesidad. Y luego, si se hacen analíticas eh, de esos niños, se ve que tienen bajo el hierro, el calcio y otros nutrientes. Eh, si vamos basándonos en lo que puede ser la dieta mediterránea, donde se recomienda ¿no? que sobre todo un alto porcentaje provenga de origen vegetal. Vamos avanzando hacia esa pirámide. Lo primero, bueno, lógicamente, beber agua, hacer actividad física. Eh, vamos avanzando y vemos los cereales de grano entero. Y si pregunto a cualquiera de ustedes si van a hacer la compra o pueden mirarlo eh, y hacemos comparativas de panes integrales, colines integrales, con semillas eh, o de grano entero, versus otros que puedan ser eh, blancos seguramente o el arroz integral, la pasta integral. Vamos a ver que muchos de estos productos son más caros que los refinados. Eh, si vamos a frutas y verduras, lógicamente, que siempre recomendamos de cercanía y de temporada, además de lo que nos ofrece la naturaleza por tema de nutrientes, eh, hay algunas frutas y verduras que, sea la época del año que sea, son muy caras. Eh, los frutos secos que también recomendamos, crudos, que son almendras, avellanas, nueces, eh, anacardos, entre otros, eh, también cualquiera que va a hacer la compra puede ver que son caros, como has mencionado, pescados, mariscos, eh, entonces eh, lo que nosotros, por ejemplo, los dietistas nutricionistas hemos pedido a la administración es que estos alimentos se pueda bajar el IVA para que las personas puedan tener acceso a alimentarse bien. Y no solo luego, también hay que tener en cuenta que las personas que de pronto tienen escasos recursos, eh, cuando vamos a hacer ese plato, no solo partimos de ingredientes, sino también hay que prepararlos. Y bueno, ahora saben que estamos con el tema del día, de los, del precio de la electricidad. No es igual cocinar en un horno eléctrico, hacer frituras. Eh. Entre los estudios también vemos que las personas con menos recursos, menor nivel socioeconómico, eh, los métodos eh, de, que más eh, utilizan son las frituras, pero no una vez a la semana, sino que muchas veces es a diario y en todas las comidas. Entonces, eh, ¿alimentarse bien? ¿Muchos de estos alimentos son caros? Sí. ¿Podemos los dietistas-nutricionistas ayudar a la, a la administración? a educar a estas personas con bajos recursos saber cómo hacer esa compra, por supuesto que sí, y daríamos, digamos, recomendaciones por cada categoría de, de productos, como dijimos, de pescados, de mariscos, de legumbres y demás, que puedan ser unas buenas opciones y que, lógicamente, se puedan también alimentar bien.
0: Intolerancias alimentarias. Perfecto,
1: Luján. Pues yo aquí quería tratar eh, otro tema que también eh, pues es de interés creciente. Y es que uno tiene la sensación de que se están multiplicando los casos de intolerancia alimentaria, por lo menos a mí, me da la impresión de que los niños, eh, los niños de ahora pues quizá tengan más intolerancias que los niños de mi, de mi época. ¿no? Eh, casos de celiaquía, intolerancias a la lactosa. Eh, ¿Es cierto que cada vez tenemos más incidencia de estas enfermedades? Y sobre todo, Luján, ¿por qué se produce esta mayor incidencia?
2: Es cierto que también... Eh... Por suerte, los médicos eh, han podido investigar y avanzar más y, antes, casos que se sospechaba de otras cosas, se subdiagnosticaba y no se hacía el correcto diagnóstico que podía hacer cualquiera de estas otras que hemos mencionado. ¿sí? La globalización, entre las cosas que ha hecho, es que tengamos acceso a productos que antes, aquí en España, jamás se habían consumido, ¿sí? de, de, de otros países, de otras culturas. También nosotros vamos, eh, digamos, viajando por trabajo o por placer a, a otros territorios donde de pronto podemos recibir y nos vamos cruzando, ¿no? Eh, cada vez más es eh, habitual ver que, pues no lo sé, eh, puede venir un hijo de una persona de Japón con alguien de Mozambique. Bueno, en fin, nos vamos también eh, cruzando y... Y vemos que puede ir aumentando esto porque, por ejemplo, en el tema de la intolerancia a la lactosa, donde más intolerancia a la lactosa hay, es en las personas que son de origen asiático o los africanos, y por el contrario, los nórdicos son los que menos intolerancia a la lactosa tienen, pero claro, si nos vamos cruzando, eh, puede haber que, que existan más casos. Y eso, ¿no? El conocimiento de, de la, del avance de la, de la medicina, de las pruebas diagnósticas y demás que, que podemos ir viendo, más casos que antes, pues quedaban como mala digestión y ahora se sabe que, que puede tener o intolerancia a la fructosa, por ejemplo. ¿Eh? O sea que todas estas cosas pueden ser que veamos más casos o que aumenten los diagnósticos de, de estas situaciones, de estas enfermedades, de estas patologías y que, que bueno que, que se tendrán que ir adaptando a, a sus necesidades. Pero por favor que el diagnóstico siempre lo haga un especialista.
0: Las modas, Luján, no
1: hemos hablado de eh, la tendencia que existe eh, hacia nuevas formas de alimentación. Y aquí yo eh, me gustaría comentarte algunas. Eh, la primera es el veganismo, el, vegetari el vegetarianismo, que es eh, bueno pues una tendencia que también es creciente claramente. Eh, eh, Luego hay también eh, pues otras tendencias, como puede ser la de evitar los, los alimentos ultraprocesados. ¿no? Es decir, estamos viendo que eh, la sociedad se está moviendo eh, y yo no sé si es más eh, por modas o realmente hay, eh, hay una cierta tendencia eh, que está eh, bueno, pues de alguna manera respaldada por, por la, la evidencia científica.
2: En España tenemos recomendaciones, puede ser la dieta mediterránea, eh, el famoso plato de Harvard, por ejemplo, que también es muy conocido, la pirámide de Australia, bueno, y puedo citar otros, la, también la, la de Canadá, las nuevas guías, eh, en Argentina, bueno, hay, hay, hay varias sociedades científicas, universidades que, que van elaborando guías, platos, eh, pirámides, con información actualizada, con este respaldo científico. Y estas que he mencionado recomiendan que eh, la alimentación, dependiendo de, de una u otra, sea al menos entre un 60-70% que provenga de origen vegetal, eh, de estos alimentos, productos que consumimos. Y esto es así. Eh, en cuanto a esta tendencia de vegetarianismo, veganismo, que bueno, son cosas distintas, ¿no? El vegano toma... Todo lo que viene de origen vegetal. Vegetariano puede ser personas que excluyan ciertos eh, alimentos o productos que vengan de uno o varios eh, animales, ¿sí? Por eso que hay variantes. Para mí está perfecto que, que cada vez eh, haya más conciencia en la población de estar sano, de estar saludable, eh, de lo que se come, de lo que se mueve y de, lo, ¿no? de la parte emocional, insisto, pero si me preguntan que sea esa hamburguesa 100% vegetal va a ser siempre más sana que la que pueda venir de origen animal, va a ser un depende. En el mercado se encuentran marcas que lo hacen muy bien, ya sea por los ingredientes que utilizan, la cantidad de sal, la cantidad de fibra. Y hay otras que esa opción vegana es bastante menos saludable que lo que podía ser la opción de origen animal. Y con esto podemos citar muchos otros ejemplos, eh, lo que puedan ser bebidas vegetales, lo que puedan ser helados veganos, lo que puedan ser eh, salsas, eh, sustitutos del huevo. ¿sí?
0: Invertir en alimentación saludable.
1: Y yo aquí veo que hay... Eh dos eh, claras tendencias de inversión que nos van a acompañar en los próximos años y que eh, muchas empresas las podrían aprovechar para atender esa demanda que va a ser creciente en los próximos años. La primera tiene que ver con las empresas de carne vegana, es decir, empresas que se dediquen a hacer carne con proteína vegetal. Y por otra parte, aquellas empresas que generen carne eh, de, de origen animal, pero carne sintética, es decir, eh, células animales que se han puesto a crecer en un bioreactor y que eso al final pues, implica generar un tipo de carne sintética en el cual en la cual pues, no hay ningún tipo de sufrimiento animal y tampoco hay una ganadería que sea eh, bueno, pues, eh, que, que genere muchas emisiones a la atmósfera. ¿Cómo ves esas tendencias y cómo ves esas oportunidades de inversión eh, en estas empresas?
2: Está claro que podemos encontrar, como decía, hamburguesas, por ejemplo, eh, que pueden estar elaboradas con legumbres, con cereales, eh, con, por ejemplo, hay eh, algunas empresas que están investigando y desarrollando de hacer hamburguesas eh, con setas, con hongos. El tema que lo que tenemos que entender es que porque sea de origen vegetal o vegana, esa hamburguesa, esa salchicha, esa pizza, eh, esas bebidas vegetales, esos postres, eh, esos quesos, no siempre va a significar que sea más saludable. Dependiendo de esos ingredientes que tenga, puede ser una opción mejor que su original de origen animal. Eh. Esto la sociedad lo tiene que saber. Por eso es tan importante que estas empresas o las nuevas que se estén por crear, Cuenten con un equipo que sea multidisciplinar, que cada uno pueda aportar su experiencia y su formación para que ese producto final realmente sea una opción saludable y que si aquel vegano quiere comer una hamburguesa, pues sea una hamburguesa saludable. ¿eh? Porque si vamos ahora, vemos que hay marcas que lo están haciendo muy bien que tienen aceite de oliva virgen extra, que puede utilizar eh, harina de guisante, que le agregan, por ejemplo, vitamina B12. Pero hay otras que vemos que utilizan aceites que no son saludables o exceden la cantidad de sal, o tú vas al restaurante y ves que ponen salsas que tienen más grasa y que no son óptimas. Entonces, eh, importante poder contar con estos productos que el equipo realmente eh, sea un equipo multidisciplinar para poder tener productos saludables y eh, que podamos tener presente que eh, cada vez hay una tendencia, una necesidad de mayor oferta, pero que lo que se encuentra ahora todavía tiene mucho recorrido para poder mejorar y realmente poder ofrecer eh, una mejor alternativa desde el enfoque nutricional, lógicamente, medio ambiente y sostenibilidad.
0: El sabor, todo un reto.
1: Luján, otra de, eh, de las grandes tendencias que yo estoy viendo de inversión que tenemos por delante, tiene que ver con el sabor de los alimentos. Es decir, eh, es lógico que eh, bueno, veamos, por ejemplo, que la sal pues, aporta... Eh, pues eh, un sabor a los elementos especial sin embargo pues es algo que en exceso pues obviamente pues es, es bastante perjudicial Por otra parte pues la grasa también eh, claramente pues, pues, da sabor a, a la comida y también un exceso de grasa pues, eh, es, es negativa para la salud por lo tanto, Aquí se está abriendo también una posibilidad de inversión que es trabajar en ese sabor de los alimentos a través de compuestos que sean mucho más saludables, que sean proteínas que sean más, más sostenibles, que sean mejores para nosotros y que sin embargo pues nos aporten ese sabor que, eh, que nos dan esos otros alimentos que eh, bueno, pues no son tan sanos. Eh, ¿Cómo ves esa tendencia? ¿Tú piensas también que esto puede ser una... Eh, una tendencia interesante para aprovechar en, en los próximos años?
2: El paladar se puede educar. ¿sí? Eh, hay personas que, como decía antes, y los padres cuando le daban los alimentos y preparaban esos potitos, echaban sal gruesa al agua o luego, eh, ¿no? eh, una vez preparado, añadían. Eh, y ese niño se acostumbró a tomar con mucha sal o, o, o productos muy salados, Nunca es tarde, nunca es tarde para reeducar el paladar. Lo mismo digo para la, lo que puedan ser los dulces, lo, lo, el agrio, ¿sí? Siempre se puede reeducar. Comer es un placer y la naturaleza nos regala todos los días texturas, sabores, colores eh, que tenemos en muchos casos que reencontrar, ¿no? Desde morder una zanahoria bien lavada con su piel a una manzana también con su piel, o la textura del maíz, ¿no? Eh, todo esto no, no, nos regala la naturaleza, estos juegos que podemos hacer y que de, a veces de forma muy sencilla, porque acabo de nombrar alimentos que cualquiera puede, puede conseguir.
1: Si hay dos cosas que me han quedado claras eh, de la charla, ...pues es primero la importancia de la educación... ...educación desde la más tierna infancia... ...y segundo que esa educación pues también eh, sea... Eh, ...bueno pues de alguna manera... Eh, ...venga de profesionales, eh, de fuentes profesionales... ...y evitar un poco el ruido mediático que tenemos siempre... Eh, pues, ...pues en muchos casos sobre, eh, sobre estos estilos de vida saludables.
0: Los tesoros vegetales del mar.
1: Otra cosa que me parece súper interesante Luján es... Yo vengo oyendo desde hace ya muchos años que el mar es eh, el, el próximo, eh, mm, eh, la próxima fuente de, de, de proteína vegetal. Eh, pero yo no sé si eh, se están dando pasos efectivos en esa, en, esa, en esa dirección o todavía nos queda mucho por, por aprovechar en cuanto a, a la capacidad del mar o las algas como, eh, como medio de, de aporte energético de calidad eh, para el ser humano.
2: Las algas en España eh, se consumen muy poquito, salvo con esto que estoy diciendo de la globalización que hablábamos antes, que puede ser de la, de la comida asiática, sobre todo ¿no? la que más eh, se puede conocer es la, la japonesa. Eh, aquí en España tenemos eh, unas comunidades bellísimas eh, a nivel cultural, a nivel gastronómico, y entre ellas, por ejemplo, está Galicia y hay empresas eh, que están elaborando y produciendo eh, a través de lo que les da la naturaleza, que son las algas, distintos tipos de algas para el uso que puede hacer a nivel eh, del hogar como también a nivel más restauración, canal ¿no? o sea, en restaurantes, hoteles, eh, bares y algunos como también eh, complementos eh, alimentarios. Eh, todavía queda mucho que se puede explotar, eh, investigar en qué usos se, se puede eh, introducir en la gastronomía y seguir investigando en algo que, insisto, podemos encontrar eh, en nuestro país.
0: La clave, dar ejemplo. Luján, una pregunta
1: que yo creo que a muchas madres les, y a muchos padres les preocupa. ¿Cómo conseguir que nuestros hijos coman legumbres?
2: La pregunta también que yo haría a los padres es... ¿Qué legumbres comes? ¿Cada cuánto las comes? ¿Cómo las comes? ¿No? Porque eh, al final los peques, eh, sobre todo a ciertas edades, repiten lo que hacemos los padres. Si estoy mirando una peli y mi peque se pone al lado y me ve que estoy con un bol con melón cortado y pongo dos tenedores mi hijo lo va a repetir, si en vez de poner ese melón cortado pongo trozos de chocolate, me ve comiéndolo, también lo va a comer. Ojo, que por supuesto se puede tomar chocolate, hay distintas calidades de chocolates a nivel nutricional, ¿eh? pero estoy diciendo para, para que vean, nuestros hijos nos copian. Si como padre compro ciertos productos, es lo que van a encontrar y lo que van a comer. Entonces, la primera pregunta de reflexión es, en casa se toman legumbres, compro legumbres, preparo legumbres, al igual que las frutas. Hay estudios también que nos indican que el consumo de legumbres en España ha bajado muchísimo y sobre todo en los jóvenes. Algunos dicen, ay, es que tomo este plato de legumbres y me sienta mal, me da hinchazón, me da gases. Y claro, lógicamente, si tú no tomas de forma... Continua y de pronto luego te tomas un plato enorme y también eh, que sea un, un plato muy fuerte a nivel ¿no? de otros ingredientes que se le ponga, eh, posiblemente te sienta mal. Entonces, en esos casos, sigue introduciéndolo de a poco.
0: Alimentos saludables, una inversión rentable.
1: Bueno, Luján, yo creo que tenemos una gran variedad de oportunidades de inversión en todas estas tendencias que lógicamente van a ir a más en los próximos años eh, que van a crecer eh, todos los años a tasas eh, muy respetables y invertir, eh, además, que se está convirtiendo hoy por hoy en una necesidad cada vez más imperiosa, porque con las elevadas tasas de inflación que tenemos, pues ya no es una opción tener nuestro dinero sin trabajar, tenemos que poner a trabajar nuestro dinero para evitar ese deterioro que nos va a provocar cada año esa inflación, que en el último dato... En, en España, pues ya supera el 3%. Entonces, bueno, pues no es una opción, como digo, dejar el dinero eh, o, o sin ponerse a trabajar. El dinero tiene que trabajar y aquí estamos viendo, pues claramente, unas opciones muy interesantes, no solo de contribuir a una alimentación sostenible, no solo a contribuir a mejores hábitos de vida, sino también que sean eh, unas inversiones rentables, que sean unas inversiones que nos permitan eh, pues proteger nuestro patrimonio contra los efectos insidiosos de la, de la inflación. Aquí eh, comentar dos cosas importantes. La primera, que la inversión no es privilegio de los grandes inversores de Wall Street, no es necesario tener grandes cantidades de patrimonio y una gran información, sino que ahora mismo la inversión se ha eh, pues democratizado mucho a través de instrumentos, de vehículos de inversión profesionales a los que podemos acceder cualquiera. Y la segunda cosa que me gustaría comentar es que eh, para tener éxito en el mundo de la inversión solo hay que cumplir tres requisitos. Un el primer mandamiento, el más importante, es diversificar, no, tener, no poner todos los huevos en la misma cesta. El segundo tiene que ver con mantener la disciplina emocional, saber... El, el miedo es el peor enemigo del inversor, saber aguantar los momentos en los que el mercado retrocede, porque siempre vuelve otra vez a recuperar. Y, en tercer lugar, eh, mantener una disciplina también en cuanto al horizonte de inversión. La inversión no es algo que nos tenga que acompañar durante un mes o un año, sino que es algo que va a tener que estar presente a lo largo de toda nuestra vida. Y ya hemos visto que aquí eh, tenemos un inmejorable campo también para eh, pues eh, mirarlo con atención, mirarlo con interés. Y en ese sentido, pues seguimos trabajando para eh, ayudarte a encontrar las mejores oportunidades para tu dinero y para ello pues hemos tenido hoy el privilegio de contar con eh, Luján que nos ha aportado pues, pues muchísima luz en todo este proceso de estilos de vida saludable Muchísimas gracias Luján ha sido un placer.
2: Muchísimas gracias a todos ustedes, el placer ha sido mío
0: Diversificación, disciplina emocional y un horizonte a largo plazo Estas tres claves nos ayudarán a que nuestras inversiones tengan buenos resultados Inversiones para todos los públicos. Un podcast de BBVA con Podium Podcast. Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.